0: En esto es Padel,
1: comienza el debate. Ya hemos saludado a Iván Hernández, tenemos también a, a Alberto Bote, la dormilona de As, eh, Padel Club, de la serie de As también. Eh, ¿Qué tal Alberto? Muy buenas, Miguel compañeros, ¿cómo estáis? Eh, muy bien, eh, Álvaro López, Padre Spain, ¿qué tal? Hola, muy buenas a todos. Mónica Montes, la víbora del Padel, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenas noches.
1: Pues como ha estado Vero Birseda, la primera, eh, cuéntanos, ¿qué te pareció ese torneo en categoría femenina? Ya centramos entramos en materia deportiva de Marbella con eh, sorpresas eh, durante la fase, no en el resultado de la final a lo mejor, pero eh, cuéntanos.
2: Sí, quizás sí, en esa final, ¿no?, de Verónica y Bárbara, que sin duda son los nombres propios de, de, bueno, del torneo entero de Marbella, eliminando a, a grandes parejas y poniéndoselo muy complicado a las Número 2 porque por un momento era posible, vamos, ganar el primer set y yo creo que, bueno, a lo mejor la falta de quizá inexperiencia o a lo mejor el, el que las Número 2 también supieron un poco cambiar la estrategia para poder ganar, pero sin duda un torneo a mí me ha gustado mucho, sorprendente, eh, veníamos a lo mejor una dinámica más, bueno, eh, teníamos pues los típicos nombres al final en las rondas finales pero en este torneo, que al final es un máster, también muchas sorpresas desde el minuto uno, pues también con, con la eliminación de Yemayale, por ejemplo. Eh, así que, bueno, solo puedo dar la enhorabuena a Bárbara y a Verónica. Y, y desde luego, como lo dijo también Ari en la entrevista, es un es muy bueno para el padre y muy positivo el ver a parejas quizá que no están en el top 8, bueno, ahora, ahora ya sí, con esta suma de puntos. Eh, eh, poder ver a de... finales. Uh -huh. Dime, eh, no, me... que
1: creo que se queda 9, ha dicho Vero, no. ahora con esta.
2: Vale, bueno, pues dentro del top 10, venga, para redondear. Uh -huh. sí, eh, compro. <ríe> ni para ti ni para mí. Y, y a ver, pues sí, muy contenta con esta, con este torneo en general. Y viendo a ver, porque viene un mes complicado en cuanto a, a forma física también, más allá de, de la táctica y de la calidad de cada jugadora. Uh
1: -huh. eh, Alberto Álvaro. A
0: ver, yo creo que al final, en este caso, eh, la labor de, de Virseda y de Las Heras no deja de ser la consecuencia de una tónica generalizada esta temporada. Eh, a mí me sorprende, y lo comentaba de hecho por el chat, no, eh, el ascenso meteórico que han tenido en una temporada, porque sí que son dos jugadoras habituales del circuito madrileño y han estado siempre en las primeras posiciones, pero era raro verlas eh, inmersas en, en las rondas del fin de semana, en este caso de Huelva de del Tour. Creo que es eh, bueno el fruto del trabajo bien hecho de dos jugadoras que quizá no son de lo más talentoso que hay en el circuito, pero sí que han sabido optimizar eh, el rendimiento que pueden llegar a dar. Eh, Bárbara es una jugadora que hace mucho daño con el globo ese cortado que tiene rápido, que te quita la posición de dominancia, y Birseda es una jugadora muy física, que en base a ese físico es capaz de ganar la posición en red con mucha facilidad y luego tiene dos golpes muy característicos. Uno a la víbora, que es un golpe con el que te fija en el, en el cruzado, y luego la volea, que tiene una volea con un armado muy corto, el recorrido es muy rápido y, y es muy eficiente. Yo no, no lo catalogo, eh, catalogaría perdón como sorpresa, porque sí que creo que la tendencia que llevaban de la temporada indicaba que en algún momento iban a estar probablemente en una final, pero desde luego, corregidme si me equivoco, no recuerdo una pareja fuera del top 10 en el pádel femenino que haya ganado un título.
1: Delphi y Tamara se puede comparar con ellas? No sé si llegaron a ganar por por hacer un, un símil eh, o cuando ganaron, dentro, de ¿no? cuando pues ganaron el, ya estaban dentro ¿no? cuando ganaron ya estaban en el dentro el caso ya. de
0: Delphi Delphi ya había estado también jugando más sí, eh, final con lo cual era una jugadora que era muy joven cuando despuntó tuvo una temporada valle normal también en el en el desarrollo profesional de, de una deportista tan joven y creo que no es comparable en este caso porque bárbara es una jugadora eh, que lleva muchos años en el pádel eh, madrileño eh, pero también, y creo que es más la conjunción de dos perfiles que se complementan muy bien, yo tuve la suerte por ejemplo de narrar la final del, del Cupra V-Finals 2021, donde perdieron contra eh, ahí me acordaré, contra Castelló, y no me acuerdo con quién jugaba Castelló, y con mari Carmen Villalba eh, y bueno pues al final es dos perfiles que se complementan bien y que, y que son capaces de optimizar los recursos que tienen, pero es que yo no recuerdo una pareja fuera del top 10 que haya ganado un título World para el Tour, femenino, eh, seguro, y creo que masculino, diría que tampoco. Uh -huh. yo, yo quizá la
3: única, pero bueno, no es World del Tour como tal es Challenger, no sé si Castelló y Colombón, eh,
0: no sé si en, además en aquel momento estaban fuera del top 10, entiendo que sí, porque disfrutan sí, pero... el Challenger... Pero los Challenger, challengers en, en cierta medida, es trampa porque son torneos hechos precisamente claro, para ese para tipo eso. de cosas. Sí, obvio, obvio, porque obvio. la primera pareja que se me viene en mente, que probablemente estaría fuera del top 8 del top 10, eran Dineno y Estupa cuando mm. ganan en 2015 o 2016. Con lo cual, yo mm. lo saco un poco de esa ecuación con respecto a la élite. Es decir, que estés jugando contra los mejores en tu categoría. Por eso los challengers al final quedan un poco desvirtuados en ese sentido. Y un
3: poco apuntando lo que dice Alberto... Eh, más allá del, del rendimiento y sobre todo del excelente trabajo que tienen detrás eh, Vero, y, Vero y Bárbara eh, hombre, yo creo que también en parte se, se están viendo beneficiadas porque hay digamos que yo considero que dos parejas y media que no están obteniendo los resultados del año pasado, una es la que la que acabo de mencionar de Alex y Jessica la otra sería la de Delphi y Tamara y la otra media, por decirlo de alguna manera, es la de Aranza y Victoria que parece que están volviendo un poco ahora han hecho semifinales pero son esas tres parejas que quizá el año pasado daban un poquito más de guerra en la, en la parte alta, o por lo menos hasta cuartos y quizás semis, y este año todavía no han terminado de, de arrancar, de estar a, al nivel que estaban. Es verdad que, que y Ricardo ha estado con lesión, eh, Jessica y Alix, eh, bueno, no sé si, si han tenido algún problema este deportivo, pero tampoco los resultados están teniendo mucha irregularidad. Y en el caso de, de Aranza y Victoria, bueno, ahora, como digo, han parece que han vuelto un poco, eh, pero también les falta esa regularidad, que yo creo que al final, en una temporada así, con, con tanto partido, con tan poco margen de, de mejora en lo que es a nivel de entrenamiento, eh, mantener la regularidad creo que es creo que es básico, vamos.
1: Bueno, y las eh, las número uno, que no las habéis mencionado.
0: Claro, para mí yo creo que todo es dependiente de eso. Claro, sí, o, es, obviamente. Al, al final, triáis
1: al azar pues
0: eh, tiene un resbalón inesperado, diría para cualquiera, porque nadie hubiera dicho que iban a perder contra Talabán y, y Araujo, a pesar de que es una pareja que a mí me gusta bastante, sinceramente. Pero creo que tiene más que ver con... Está en el debe, probablemente, de Triayres al azar, esas desconexiones que hemos hablado en alguna ocasión, esa tendencia a quizá la autocomplacencia, sabiendo que son las favoritas, que hoy hoy en día el pádel eh, el profesional, ya sea femenino o masculino, es de lo más exigente, o sea, la exigencia es máxima, ya no se da la tónica que pasaba hace 3-4 años que las dos primeras rondas, entre comillas, eran gratis, hoy en día si no estás a tu máximo nivel probablemente te puedes ir a casa, que es lo que les ha pasado, y creo que todo es dependiente de eso de que las número uno en este caso pues llevan dos torneos en los que no están consiguiendo encontrar su mejor nivel especialmente Jen Matriy, que yo mantengo que es la mejor jugadora que hay en el circuito femenino pero eh, se la ven en ciertos momentos de los partidos desdibujada, fuera de, de ritmo, y tiene que encontrar ese, ese camino que las había hecho ser autoritarias en el principio de temporada. Si eso se da, la lógica te hace pensar que el reparto de finales va a estar, como siempre, entre tres, cuatro parejas eh, diferentes, no más. Pero bienvenido sea, evidentemente, mm -hmm. que haya alternancia y que haya parejas Hombre. que disputan a, a las que están en el top.
1: Y mm bueno, -hmm. sí, también,
3: también es cierto, Alberto, que. Por ejemplo, digamos que se perdieron en su segundo partido, es decir, ellas arrancaron el miércoles y arrancaron contra él y Carolina y arrancaron con, con bastante amplitud, un doble 6-3. Es decir, sí que puede haber esa cierta autocomplacencia, pero bueno, ya habían testeado la pista, ya sabían las condiciones que había y, y bueno, digamos que es verdad que, que cualquier rival hoy en día te puede te puede pintar la cara. En este caso le ganaron Talabán y Araujo eh, además sobre todo en el tercer set bastante con bastante margen con un 2-6 pero bueno yo creo que ya te digo yo creo que fue más sorpresa que esa autocomplacencia por el hecho de que ellas ya, ya habían debutado y no les pillaba con una pareja más
0: rodada a lo mejor pero que es que, Álvaro, de previas yo, yo creo que la autocomplacencia en este caso de las número uno eh, se da incluso en cada partido en tramos de cada partido es decir son jugadoras que cuando están en, en su máximo nivel cuando están navegando a favor de corriente pues juegan a un nivel altísimo, pero esas pequeñas desconexiones que incluso pasan en rondas finales, en finales lo hemos visto, que te hacen un primer set arrollador, se van seis dos arriba y en el segundo, de repente, eh, cambia el patrón de juego, las rivales encuentran soluciones a lo que proponen Tria y Salazar. Y a partir de ahí, pues, eh, se desvirtúa un poco eh, lo que es eh, su propia dominancia. Con lo cual, no hablo tanto de autocomplacencia por el debut, pensar que es una primera ronda y demás, porque como tú dices, ganaron a Carol y a Eli, pero sí que creo que es que está en su debe, que es algo que tienen que, que trabajar porque no es la primera vez que lo vemos. Creo que también ocurría la temporada pasada, en según qué tramos, y, y especialmente yo pongo el foco en este caso sobre Gemma Triay, porque al igual que pongo el foco para decir que creo que es la mejor jugadora que hay y de largo en el circuito, Creo que para ser la mejor jugadora, la más regular, eh, y poder hacerlo durante varios años, hay que pulir muchos matices en su juego. Sabemos que es una jugadora hiperlaxa, con una capacidad para volear tremenda, con una dominancia en la bandeja eh, sensacional. Eh, el estilo de juego que tiene a todos nos gusta mucho. Ha reinventado en cierta medida el prototipo de la jugadora de redes, pero creo que su talón de Aquiles está en esa autocomplacencia y en esa forma de entender su propio juego. Y ahí es donde encuentran la brecha precisamente las rivales para atacar a una pareja que cuando está bien, para mí es inabordable.
1: Uh -huh. Iván, que no nos hemos escuchado.
4: No, estaba escuchando atentamente todas las, las, las conversaciones. Yo creo que, bueno, pues lo que dije, Alberto, ¿no? esas desconexiones que ha tenido tú últimamente Gemma y, y Ale pues no sé cómo valorarlas, también se han encontrado con una pareja que era el primer torneo que jugaban, que no las conocían, que era la primera vez que jugaban juntas, han podido ser la parte sorpresiva de, de, del torneo, que no sabían cómo iban a reaccionar, no sabían cómo jugaban, no las tenían bien estudiadas y, y se han llevado la sorpresa. Pero bueno, yo luego me, me encanta volver a ver otra vez de nuevo en la parte alta a Ari y a Paulita, que han recuperado otra vez ese, ese tono competitivo, ese, ese volver a subir arriba pese, y sigo insistiendo que yo no vi un buen partido de las dos, las vi muy fallonas, las vi muy muy raras, yo no sé si, si los nervios de, de Vero y, y Bárbara hicieron mucho daño y las llevaron a perder la final, pero yo creo que el padre femenino está en un momento estupendo, yo creo que se están viendo buenas car nuevas caras, que están viendo nuevas, nuevas sorpresas, que todos los torneos no sabes por dónde va a caer, que la porra cada vez se hace más difícil, pese a que nunca la acertamos. O sea, si antes teníamos un 3% de, 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 de posibilidad de acierto, o sea, excepto Bote, que va con los número uno siempre y ahí tiene más posibilidades, <risa> pero el resto lo tenemos muy, muy, muy complicado, o acertar, sea, Muy complicado. O sea, yo creo que el Padre Femenino está dando un paso adelante, que seguirá con Guerpa del Tour seguro, y veremos a ver eh, este torneo de Viena, que vuelve a ser cubierto, si las condiciones climatológicas vuelven a hacer que eh, Yema y Ale pero otra vez su camino triunfante.
0: Mira, a mí me parece eso que acaba de decir Iván bastante, bastante llamativo con respecto a, a Virseda y Las Heras, y probablemente también con Ari y con Paula. Marbella es un escenario eh, idílico para jugadores agresivos, jugadores o jugadoras pegadoras, y sin embargo en la final eh, había por lo menos tres perfiles que tienden más a aglutinar volumen de juego y a ser regulares que a ser propicias a la definición y al contragolpe. Saco de la ecuación a Paula José María porque sí que creo que al ser una jugadora más anárquica y con la salida de pared que tiene, el por tres y demás va más en la línea a lo mejor de una jugadora ofensiva, pero me parece llamativo que Virseda y Las Heras no son jugadoras para nada eh, ofensivas, quizá un poco más Virseda evidentemente, por las condiciones físicas y técnicas que tiene y Ari se ha, re, se ha reinventado en los últimos años, una jugadora mucho más regular y menos eh, Prolífica en cuanto a la definición. Pues empezamos viendo a Ari como una pegadora y, sin embargo, eh, podríamos ver la final de Marbella, cuántos remates eh, hizo. Entonces, me llama la atención que una pista con todos los condicionantes para que jugadoras, no sé, como Marrero, como Triay, incluso como Alejandra, Vea eh, González, se quedaran por el camino y que lo que hayan triunfado hayan sido perfiles antagónicos a lo
1: que la pista se supone que uh -huh. te da. Sí, que le parecía una pista para, para pegadores y, y al final, fíjate, eh, Mónica.
2: No, estaba escuchando a Alberto y es que tanto en la, en la final como en el resto del torneo, es verdad que, bueno, a ver, las chicas tampoco estamos tan acostumbrados a ver esas pegadas como podemos ver en el masculino, pero es que incluso en la final, Paulita, que es de ese perfil, tampoco la sacaba tanto. O sea, yo no sé hasta qué punto, aunque las condiciones estén para ello, estaba tan fácil eh, ese día o esto o concretamente esta semana como para, para hacer esos, esos efectos o ese o esas salidas, o ese, esos remates, porque es verdad, bueno, es que la final ya lo has dicho tú, eh, eh, yo incluso vi a Ari más pegadora de lo que la suelo ver normalmente, porque aunque empezara con un perfil pegador, ahora mismo no nos tiene acostumbrados a, a esa pegada, que quizá yo creo que estos últimos este último año con Paulita lo está, pues también está ella aprendiendo, obviamente aprendiendo mutuamente cada una de, de la pareja, pero sí, me sorprende eso, que yo, a pesar de que las, la situación estaba para ellos, no vi grandes, partidos en los que dijera, mira, las están pegando un montón o, o mucho, no las llegué a, bueno, partiendo de que no las llegué a ver cómodas a Ari y Paula en ningún momento, eh, tampoco por parte de, quizá veía a Verónica la que más pegaba, pero tampoco llegué a ver un torneo en general donde se haya pegado mucho mucho la bola, aunque las condiciones o la pista se, se intuye o ya se sabe que es
4: para él
0: pero Vero tampoco es una jugadora pegadora, el estilo de Smash que tiene es muy característico, que es un remate rápido que te sorprende cuando estás aculado, aculado es en, este caso, ¿no? exacto, en el caso, Es como chancletazo,
4: ¿no? Exacto, en el fondo de
0: pista y no es tanto un remate por técnica del por tres como eh, o por potencia. Sí, que Ari a lo mejor es una jugadora que tendiendo más al pressing, por el estilo de juego que tiene, que tiene muy poco margen, la velocidad de bola es bastante alta. A lo mejor sí que es una jugadora ofensiva, pero camuflada en un perfil más defensivo de limpiar el fondo de pista. Pero a mí me, me, es que me llama mucho la atención, y, y lo ha apuntado Iván, y me parece que está muy bien apuntado, que es que en una pista que... Yo no estuve allí, pero evidentemente los condicionantes son los que son para entender cuál era la tipología de juego que se podía desplegar. Eh, temperaturas por encima de 30 grados, eh, outdoor, eh, Marbella, una ciudad que da el sol... Vive eh, hace 24 horas, no evidentemente, las horas de sol que hay con lo cual son los condicionantes perfectos para un estilo de juego muy rápido y aunque no tendieran a la pegada, el propio juego era más eh, recurrente el globo probablemente sí. que intentar ir al choque de volea, que intentar la salida de pared rápida, la chiquita... Entonces, un, un juego muy diferente al que hemos visto en el masculino, que evidentemente el padre masculino y el femenino tienen cada uno su idiosincrasia y sus especificaciones, pero sí que no, a mí me llama la atención... No haber visto la mejor versión, por ejemplo, de Bea González, que venía de ganar título, por ejemplo. No ver la mejor versión de una marrero que ha sido de las jugadoras, pues, eh, más ofensivas que ha habido en las últimas temporadas. Saco a las gemelas porque, evidentemente, vienen con el condicionante de la lesión, perdón, del último torneo, pero de Triay. Es decir, cuando tú tienes a tu favor los elementos, lo que tienes que hacer es utilizarlos. Y en este caso, lo paradigmático, es que las jugadoras que probablemente tenían menos argumentos para poder llegar a soñar con una final, en este caso una pareja como Vilsena Las Heras, lo han conseguido y enfrente dos jugadores que creo que todavía están en búsqueda de su identidad como pareja, porque Ari encontró su identidad al lado de Alejandra Salazar, siendo un perfil muy diferente al que es hoy en día, y Paulita creo que también está en ese camino de saber qué tipo de jugadora quiere ser, una Paulita que por otro lado, si no me equivoco, ha conseguido tres títulos consecutivos en Marbella, que, sí. que es llamativo y no sé si pasa mucho eh, en el padre femenino o en el padre general. Pero me llama la atención que en una pista tan marcada, eh, los perfiles sean a la vez tan marcados en lo antagónico.
1: Uh -huh. eh, y antes de pasar a los chicos, ¿creéis que, mmm, vamos a decir, las desconexiones, el bajón de la número uno mmm, es solo momentáneo? Eh, ahora en Austria volverán o, o muchas veces entras en esa dinámica sin saber eh, muy bien por qué de resultados negativos y, y ahora que no hay a lo mejor tiempo para desconectar puede ser bueno, puede ser eh, malo para ellas, no sé cómo lo veis
4: Bueno, por de pronto en, en Austria en cuartos de final se pueden encontrar otra vez con Verónica y Bárbara ojo, porque aparte, bueno, pues se puede encontrar con las semanas antes del ayeto, que de la me que veremos a ver cómo llegan después de la lesión, pero eh, en cuartos de final se pueden encontrar con, con Verónica y Bárbara, que puede ser otra pieza de toque para, para ver cómo las, la, las número uno solucionan. Yo creo que a lo mejor Estamos hablando, de lo que hemos hablado Alberto y yo, de las de las pistas, la situación climatológica. En Austria es un país mucho más frío, obviamente. En un pabellón las condiciones climáticas van a ser distintas, la pista puede ser más lenta. Eh, igual se ven más favorecidas, pero yo creo que puede ser un, una piedra de toque ese partido de cuartos de final. Con, con Si llega, vamos, yo creo que estoy viendo el cuadro, Verónica Bursera y Bárbara Laseras tienen un quali en eh, eh, primera ronda y en segunda ronda se puede encontrar con la Salayeto o con Cecilia y, y Julia Polo entiendo que a, según están en el nivel ahora accesibles pero bueno
1: sí, que, es les toca a las, las gemelas cuartos, o Birse de las eras
4: claro entonces es un son de un piedra de toque en cuartos bastante bastante importante luego ya en semifinales llegarían a encontrarse con Lucía Sainz o según el cuadro si lucía Sainz o Delphi y Tamara según el cuadro Lucía Sáenz y Marta Marrero, hay que decir también que venían de ganar el Outdoor en el Challenger de Mallorca, que supuestamente climatológicamente las sensaciones tenían que ser las mismas. Calor, buena temperatura, pista rápida y de repente llegan a Marbella calor, temperatura, pista rápida y, y caen y en caen la primera de cambio con me parece que sí, con pues, las eras, en dos sets nada más y nada menos 6-4 seis, 6-4. Cuatro, seis, cuatro. Entonces yo no sé ahora lo que dice Alberto, es de, te tienes que fiar de la, de la, de, de la temperatura, pero es que no hay ni de la temperatura ni de las bolas. La única confianza que tenemos todos, si hay calor y, 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 buena, y buena pista rápida, es que van a ganar Lebron el Galán. El resto es utopía.
1: Uh
0: -huh. Yo creo que la proyección, y lo escribí hace, hace no mucho, de Salazar y de Triay, estaban los 17-18 torneos eh, logrados en la temporada. Sí. Era una proyección por el inicio de año. Evidentemente, yo no contaba con estos dos tropiezos consecutivos y a lo mejor el escenario que era una proyección no era eh, no es mi análisis, sino que entendiendo cuál es el porcentaje de victorias que llevaban, pues más o menos de dónde se situarían. Probablemente no se vayan a ese a ese ya escenario a 15. ¿no? Sí, pero, pero yo <risa> creo que estará entre 13 15. Ella horas, dijo 13, sí. Aproximadamente y me sorprendería todo lo que no lo que no fuera eso, pero también es verdad que el deporte tiene cosas muy bonitas como son los intangibles, que son las rachas, los factores emocionales y todo ese tipo de circunstancias que orbitan en torno al deporte y al deportista que hacen que no sea matemática y lógica pura. Es decir, una pareja puede ganar cuatro torneos de cuatro y a partir de entonces no volverá a ganar uno. Pasa en deportes de equipo, como es el padre especialmente, y en deportes individuales quizás sucede menos porque los factores están más controlados al depender tan solo de un ente, pero en el caso de los deportes de equipo puede ocurrir perfectamente yo creo que en el momento en el que consigan reenfocarse y sepan dónde está dónde están esas desconexiones o por qué vienen dadas esas desconexiones, que creo que es la clave de todo ello, lo normal es que sean autoritarias como lo han sido a, hasta ahora. Y me sorprendería que estuviera en peligro el número uno, por ejemplo.
2: Sí, a mí también me sorprendería. A pesar de que este extra de, de puntos a Ari y a Paula las ha acercado bastante... Me sorprendería porque además, eh, bueno, Alejandra siempre lo ha dicho, son tres personas, con, con Rodri, Gemma y Ale, que analizan un montón los partidos, que ven un montón tanto a los rivales como los suyos y creo que en cuanto encuentren, pues quizás esa desconexión, que como bien decía Alberto, que también estoy de acuerdo, es más por parte de Gemma, porque Ale pues, ha sido la que ha tirado un poco de la pareja. Eh, no, creo que esto, no, vamos, no creo que esto se alargara más de estos, de estos dos torneos o de esta racha, ni que ni que, bueno, ni que que bueno, fuéramos a ver a, de repente a una Gemma y Ale que no pasan de cuartos.
1: Uh -huh. eh, alguna apunte más de chicas o pasamos a a los eh, chicos con, eh, eh, al final la apuesta de Alberto Bote para la uh -huh. porra que ganó, te, yo gané la de las chicas esto hay que decirlo y okay. eh, eh, no lo sé, también aquí a lo mejor hay que ver eh, cómo ha sido esa, ese Yo sí es, quería hacer una aporte es, en ah, pues termino,
0: antes de pasar al masculino, y es que creo que hablamos de títulos de los que van a conseguir Jean Matria y Alejandro Salazar Creo que el récord en una temporada, por lo menos World del Tour en femenino, lo tienen Mapi y Majo Sánchez Arayeto con 8, 11, 11,
4: 11. 11 de 15.
0: 11. Creo que son 11, con lo cual es un hito muy, muy, muy complejo, porque hablamos con mucha ligereza. Yo, el primero, de no, se van a ir a 15, a 17, a 13. Es que el récord está en 11. Creo que es de la Hombre. temporada 2014, 2015, por ahí tiene que estar. Es verdad
2: que ahora también hay más, hay más torneos. O sea, sí, antes bien, ha bien. dicho algo. O sea, que al final tienes ahí un margen quizá un poco mayor para conseguir ese récord, que no está nada mal, ya te digo. O sea, que habría sí, que ver cómo va. Más mérito
4: tiene el la Yete, ¿no? Que si había 16 y ganaron 11, que si ahora hay, hay 30 y ganas 13, vale, es un récord, pero claro, tienes más posibilidades de ganar, obviamente.
0: Bueno, es que las precursoras de este pádel que vemos hoy en día femenino... Pero son ellas. Son sí, ellas. Sí. Y, salvo, sacando, lógicamente, a la proto eh, creadora de todo esto, que es Carolina Navarro. Como estilo de juego y tipología son Mapi Majo, Sánchez Alayeto y Jorge Martínez, por entender que había un padel diferente femenino que realizar.
1: Uh -huh. eh, cada uno lo suyo. Y de los chicos, ¿qué os sorprendió eh, quizás que no fuera la final? Eh, pues No lo sé, hubo tres parejas que a lo mejor se esperaba que estuviera más eh, arriba... Eh, la de, vamos a decir, la de Vela, la de Lima y la de, quizá la de Sanio nos eh, dejaron sensaciones sí. eh, un poco um, ahí eh, bueno y aparte, perdón, y la número dos Paquito y, y Dineno
3: yo quizás por dar unas pequeñas pinceladas bueno, de, decir que, que me sorprendieron galón y lebrón porque hicieron todo lo contrario que suelen hacer en los torneos es decir, empiezan en 16 agua sufriendo y luego se pasean hasta la final. Esta vez fue al contrario, en 16 avos se eh, medio pasearon ante Johnny Lamperti y luego todo el torneo, excepción hecha de la final, sufrieron, porque fueron a tres sets, teniendo que remontar en varias ocasiones, sí. o sea que, y para una pista de pegadores, como son ellos dos, eh, teóricamente pues pues me extrañó. Yo no sé si también, quizá ahí, lo que decía antes iban al principio... De que vea a Lebron más metido y a Galán un poco más o dubitativo, no ausente quizá en los partidos, pero sin ese punto de otra vez, no sé si a lo mejor en el aspecto físico le está pasando más factura porque es un jugador eh, que predomina en este aspecto y quizá por tanto desgaste puede que, puede que esté a lo mejor tenga este algo tocado o tenga molestias o lo que sea, yo no sé eh, si eso le puede estar, eh, ya te digo, pasando factura de alguna manera. Eh, por otro lado, bueno, me sorprendió, lógicamente, los malagueños, que bueno, es verdad que jugaban en casa, pero pero ganar a, a Paquito y Dinero con un doble 6-2, la verdad que no es nada fácil. Es verdad que Paquito y, y Martín vienen con más carga de partidos eh, del anterior torneo de Premier Paddle y todo ello, pero pero bueno, eh, sí que es verdad que meteros un doble 6-2, eh, no sé, es mmm, sinónimo de que Todavía no han terminado tampoco de arrancar, de que les falta esa regularidad y, y más allá del factor campo a favor, pues Momo y Alex, que estuvo, ese sí que estuvo pegador durante todo el torneo, eh, la verdad que, que rayaron a un gran nivel. Me falló Tello y Chingoto, que bueno, se han vuelto a quedar a las puertas de una final, que creo que es un sitio que, que merecen solo por insistencia, por el simple hecho de estar ahí torneo tras torneo y creo que, que antes o después les va a llegar, porque creo que es un una recompensa que, que merecen por el juego que vienen haciendo. Y nada, bueno, pues el viernes se quedaron estupelimas, se quedaron Maxi Lucho, eh, se quedó también Vela y Coello, que ante los número uno, que también les pelearon bastante, eh, Sancho y Tapia se quedaron en semis. Bueno, fue una final diferente, que no estamos acostumbrados a verla. Al final ganaron los mismos, pero sí que es verdad que, bueno, ver esas parejillas nuevas ahí a, a Momo y al Ruiz, a Chingoto y Tello llegando a las, a las semis, bueno, agita un poco
1: todo y da más margen a otras parejas que no, que no suelen estar ahí. Uh -huh. Si siendo malo, seguro que alguno se acordó de, de dónde está Estupa y dónde se llegó Alex.
0: Evidentemente. Uh -huh. Evidentemente. Pero es que va de la mano, ¿no?, con el propio padre y los cambios de pareja. De hecho, yo hace, hace una semana publicaba en Twitter... Eh, que estupa lo que buscaba en Lima era bla, 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 y automáticamente la gente lo orientó a que iba en contra de Alex Ruiz. Tal. Sí. No, simplemente es, pues uno toma decisiones en base a una serie de criterios. Y Alex Ruiz ahora, cuando eligió a Momo González, probablemente lo que buscaba era lo que está consiguiendo. La, la sensación que da es que Alex eh, está más cerca ahora mismo del estilo de juego a lo mejor que puede encontrar con un perfil como Momo, de lo que a lo mejor podía encontrar en su momento. Y, y se le nota, está mucho, está feliz, está alegre las imágenes que quedan ya para el recuerdo después de semifinales, tirado en el suelo celebrando... Sí, mm. sí. Entonces, lo que hay que hacer es celebrar que hay parejas que están mejorando su nivel, que los jugadores se sienten más cómodos y que si un proyecto en algún momento sienten que se ha roto, pues lo, lo suyo es comenzar uno nuevo. En el caso de... Tanto del masculino como del femenino, para mí hay vencedores deportivos y vencedores morales. En el femenino está claro, vencedores deportivas, las campeonas y morales, creo que Virseda y Lasera, porque no hubieran, vamos, a principio de temporada, seguro que hubieran firmado una final de máster, vamos, de cabeza. Y creo que pasa lo mismo un poco en el masculino. lebron y Galán, creo que es incontestable su victoria. Y creo que los vencedores morales son Alexis Momo por haber conseguido llegar hasta la final en, en su tierra. Para mí lo remarcable de todo esto, y creo que, que lo había apuntado bien Iván al principio, es la figura de Lebrón, porque Lebrón desgraciadamente tiende a ser más noticia por todo lo que se genera en torno a su figura que por lo puramente deportivo y es un jugador tan rico en lo deportivo y tiene tanto que analizar que a mí me alegra especialmente porque, porque se, podamos abstraernos un poco de todo lo que no es su faceta como, como jugador puramente y para mí eh, ha dado una masterclass durante cuartos, semis y la final. Ya no solo porque sabemos que Lebron explota la pelota cuando hay calor y cuando ha, hace sol en outdoor, porque es el jugador eh, que mejor define. no Es por la, la toma de decisiones que ha tenido en según qué momentos de este torneo. Tenía un cruzado con Sancho que se le atragantaba constantemente, ganara o perdiera, y sin embargo... Aunque Sancho le propuso ese mismo cruzado, evidentemente que es tirarle el globo y obligarla a trabajar con el, el peor golpe o el golpe nulo que tiene en este caso, que es la bandeja, es un golpe que no domina, igual que la víbora. LeBron supo hacer el partido largo, supo encontrar una alternativa en el globo muy profundo y muy llovido para desestabilizar precisamente la víbora que sí tiene Sancho y luego lo que conseguía era definir y oxigenar por el paralelo, precisamente porque entendió que Tapia es un jugador que asume mucho riesgo y que va a tapar el centro. Y fue muy recurrente ver en el segundo y en el tercer set cómo encontraba el winner por ahí o por lo menos cambiaba la iniciativa del punto. Con lo cual, para mí, el gran ganador en el plano deportivo es Lebron. Porque los ojos se, se centran en Galán, que ha sido el MVP además, uh -huh. eh, y creo que tiene mucho mérito en la labor que ha hecho. Galán está acostumbrado a ser el jugador que aglutina juego y que se puede permitir... Error no forzado porque lo suma al winner, es decir, tiene mucha oportunidad y, sin embargo, esta vez tenía que tocar y tocar fino. Y eso es complicado cuando tu perfil es precisamente otro. Pero para mí, lo de Lebron, de verdad, eh, es para quitarse el sombrero.
3: Yo quizá el único, bueno, más allá de, de todo lo deportivo esto que has comentado Alberto, el único pero que quizá le pondría al, al torneo Nico debe es el hecho de que me sorprendió, especialmente en el apartado masculino, que llegaran dos jugadores de Málaga a la final y no estuviesen las gradas llenas, yo no sé si por los precios, por el calor, eh, ya te digo, o sea ni en chicas ni en chicos hubo lleno total, ni sábado ni domingo, cosa extraña, eh, lógicamente el resto de jornadas tampoco, pero me, me llama la atención que, que lleguen dos malagueños a la final y que las gradas, o sea, se puede ver en la foto de Golpa del Tour y en, en la retransmisión, que las gradas de detrás están sí. no te digo prácticamente vacías pero vamos qué te puedo decir pero que había un yo no sé de los personas. precios que
4: mira, no, Alberto eh, yo no sé los no me he metido además mira tenemos que, lo tenemos que hacer me lo, me lo pongo en el debe mirar los precios de los torneos eh, yo estoy viendo los precios de, del máster de aquí de Valladolid y son realmente abusivos sí no pero sé.
1: pero ojo. sí pero me sorprende
3: que en mala eh, a ver en Marbella o sea, eh, normalmente hay plazas en Madrid del sur y demás que siempre la gente responde. Eh, es verdad que si han subido los precios, bueno, puede ser un, un factor. Pero una plaza como Marbella, que es eh, historia del pádel, que la gente no termine de, de ir y sobre todo tener
4: dos jugadores locales en una final... Pero chico, pero la crisis es la crisis, claro. que, es que te diga... Sí, no, pero, sí, a, mí, pero
1: a mí me sorprendió también... Una entrada, que...
4: una entrada para semifinales que te cueste 80 pavos, pues cuesta. No, solo o sea, para sí, ver sí. dos partidos, por decirlo de o cuatro partidos.
1: Pero a mí lo que me sorprendió también, aparte de, de eso, eh, que me llevó a años anteriores, la diferencia que hubo otra vez en la final de chicas y en la final de chicos. Que dentro de... Eh, que la entrada es la misma... Eh, había bastante, bueno no sé si bastante, no me atrevo a decir la cantidad, pero había más eh, para la final de chicos que cuando empezó la de chicas eh, era muy no, Miguel, que
0: se veía perfectamente en el tiro de cámara como la gente estaba entrando sí, Durante sí, la sí. final de femenina
1: todo o sea, el rato eso que eso no... me, que me da pena encima que para... bueno eso,
0: eso es algo que desgraciadamente ocurre
3: sí, este pero, año, pero, el año pasado no no puedo anterior... pero
1: hace años sí pero coño ahora los precios son diferentes pagas una entrada eh, no lo sé no no lo no lo entiendo
0: Sí, y más co estando el pádel femenino donde está. Claro. Quiero decir que en su día se le achacaba el estilo de juego, pero el pádel femenino eh, hoy en día también está tendente al espectáculo. Hay jugadoras que son capaces de hacer lo que hacen los jugadores masculinos y con creces, con lo cual a mí también me, a mí también me llamó la atención. De hecho, me llamó la atención ver cómo en las bocanas eh, cómo iba entrando la gente sí, sí, y ahí sí, había sí. Pues, mucha gente entrando en la final femenina. Bueno, también probablemente a lo mejor el público que hay en Marbella eh, está de vacaciones, eh, es a las 10 de la mañana, no hay no hay prisa, no lo sé, ¿eh? por buscarle... Uh -huh. o sea, no creo en...
1: que... La otra explicación que encontré yo, perdona Mónica, es que eh, no me acuerdo la fecha, pero ahora hay otro en Málaga, que sí. creo que es eh, también Master Open, pero vamos, que hay en Málaga, o sea que... Es Open, creo. Open, pero vamos, que, que está dentro de la misma provincia, o sea que... Que no sé si a lo mejor muchos de los, que, eh, los aficionados... O son a julio, ¿no? Finales sí, de julio o sí. tercera sí. semana una cosa así. Sí, final del 24 de
4: julio. Por eso, que
1: están relativamente cerca dos torneos en la misma provincia, que tampoco suele ser una cosa normal, más o menos. Entonces, eh, no lo sé si a lo mejor la gente se reserva más para, para el otro, veremos, eh, donde, creo que es en, además en el Martín Carpena, entonces también es al cubierto, pero no lo sé.
4: Pero mira, los finales, por ejemplo, estoy viendo ahora los precios para Málaga, la final son 50 euros, para,
0: final. para la final
4: accesible. Y estaba intentando ver... Eh, que decimos
0: es... accesible, que luego la, la economía de cada uno... Sí, claro, sí, no, sí, 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 sí. que, que los precios
3: que se, no se mueven...
4: Otro... Claro, las, las semifinales son 60, la más cara, estoy viendo, 60, 50, 50 y 60. Que
1: está bien, pues son claro. cuatro partidos.
4: Son cuatro partidos, claro. O sea, que, que bueno, También
0: probablemente, no sé cuál era el aforo que tenía en este caso la, También el es pabellón, cierto que a lo mejor eso, pues muchas veces el tiro de cámara te da la sensación que hay menos gente de la que probablemente hay, pero
1: es verdad que llamaba la atención. Sí, no, había muchos huecos. Que había, y yo iba que a decir que huecos. a lo
2: mejor si hubiera habido una final Gemma, le Ari Paula, probablemente también a la gente, pues bueno, le, le llama más a lo mejor el, el ver una final sí. uno contra dos, pero sí, puede ser un poco fruto del domingo 10 de la mañana y a lo mejor una final que pues bueno, a priori si no sigues el país femenino o, o, si, o si has comprado las entradas con los chicos, mucha gente va antes, pero igual Planteando ese partido tampoco te esperabas. Ese. Igual te lo venden antes y sí que vas.
4: Mira, las pre los, el precio del máster en Valladolid de semifinales, que a lo mejor no sé si es, serán, hubieran sido igual, que en Málaga son 70 euros, en semifinales de 70 a 60 euros. Iba a decir en Madrid 75,
2: la semifinal del máster también.
4: Claro, por eso te digo que va, no sé si en función del organizador o de... Yo creo que hay que a lo mejor unificar un poquito, ¿no? Es decir, bueno, todos los másters van a costar lo mismo o todos
1: los... Hombre, también depende un poco de la capacidad de... Sí. que tengas, yo supongo. O sea, eh, no sé cuánto tiene Valladolid de capacidad. Ahora
4: mismo va a tener, este año me parece
1: que subimos a 4.000. 4.000 y a lo mejor un Madrid Arena, por decir uno, te pueden cerca de los 10.000. Sí, Entonces... sí. De hecho, son casi 10.000. A
0: ver, es que hablamos también con ligereza de cuál es el precio de las entradas, que a mí no me parece excesivo. Pero claro, hemos pasado en el pádel de estar pagando 30-35 euros por ver una ronda de cuartos y de semifinales y a estar menos, pagando y menos. el doble.
4: Y menos.
0: A estar pagando Uy, el doble. Y, y un abono
4: de 280 pavos. Y, y,
0: súmale, y súmale a eso luego que si te vas a tomar una cerveza, porque claro, estás en Marbella hay 34 grados eh, la no. cerveza también cuesta dinero. Si vas con la familia, súmale y es que se te va por encima, por persona a lo mejor, se te va los 100 euros. Sí. Eh, sí, casi. Te, 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 te sí. choca
2: porque por eso, porque lo que tú dices por esa subida de, de referente a hace unos años, pero realmente si divides el importe entre partidos... Pues sigue, sigue, sigue no,
0: sin no, y, y que sigue la tendencia lógica del propio deporte en sí, de la industria. ¿eh? Quiero decir que a nadie le llama la atención que las palas ya no cuesten 299 y cuesten 350. Sí. Y, no, por ejemplo. Por ejemplo. <risa> sin embargo, pues... eh, a la hora de que sea una entrada decimos, joder, qué caro, se está volviendo el pádel profesional. Bueno, eh, uh -huh. antes las camisetas de pádel costaban 20 euros y ahora cuestan 45. Y no lo critico, digo que sigue una tendencia lógica de una industria bollante cada vez más técnica, más especializada y que el espectáculo y el show también lo es, pero que hay que ponerse en, en los zapatos de quien pues lo tiene complicado para llegar a fin de mes y tiene que hacer un sobreesfuerzo para poder ver el pádel y se está dejando una pasta, con lo cual para mí lo que hay que hacer es agradecer a toda la gente que va al pádel siempre porque si no no comemos ninguno de los que nos dedicamos a esto, ¿eh?
1: Por supuesto. Pues eh, bueno, algo ayuda también eh, la reina de Marbella, como decíais antes, con tres eh, triunfos eh, seguidos. Paula, José María, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
5: Buenas. ¿Qué tal? Encantada de estar con vosotros.
1: Oye, enhorabuena. Que como no sé si ha sido Alberto o Iván, eh, tres veces seguidas en Marbella. ¿Qué te gusta estar por ahí?
5: Eh, pues para mí es un poco como amuleto, te podría decir. Sí que han sido tres veces seguidas, tres años seguidos, pero aparte de eso, me acuerdo cuando jugué con la Portu, que, que no ganamos el torneo, pero fue de los primeros, de los primeros pequeños triunfos que, que yo hice, eh, que fue llegar a semifinales, uno de los primeros resultados que, que hice de manera profesional. Así que yo siempre le tengo muchísimo aprecio.
1: Uh -huh. eh, y cómo visteis la, la final después de ese eh, primer set eh, perdido eh, ¿qué os decía Gustavo os he hecho mucha bronca o no
5: <risa> bueno pues Gustavo siempre nos intenta animar y sacar un, pues lo mejor él eh, cuando las cosas van bien es muy insistente en que las cosas sigan así no que no cambiemos nada y cuando las cosas van mal es cuando propone pues cosas diferentes para que para que funcione y ya al empezar el segundo set ya creo que metió también una marcha más igualmente eh, Vero y Bárbara eh, para mi opinión jugaron increíble nos lo pusieron dificilísimo y, y bueno nosotras no lo pudimos llevar pero pero también antes de nada quería darle la enhorabuena a ella
1: uh -huh. eh, sí también lo hemos reflejado que lo dijo Ari en, en las declaraciones de, de final y, y también a vosotras como pareja os hacía falta no esta victoria
5: Sí, veníamos de, de empezar el año de una manera muy buena eh, y luego sí que tuvimos ahí un varón que que Ari se lesionó y, y tuvimos ahí dos torneos que no no pudimos sacar el mejor nivel que fue un poco antes y después y ahora volvimos otra vez a esa a esa forma de jugar y a esa, a esa continuidad que veníamos teniendo a principio de año.
1: Uh -huh. Tú lo dijiste, no te preocupes, que llega Marbella y ganamos seguro.
5: <risa> bueno, la verdad es que no no fue muy así, no. Eh, sí que trabajamos mucho también con el psicólogo Todo este tema y, y creo que eso también nos ayudó Oscar, que no sé si escuchara o no Pero, pero también agradecerle a él Porque creo que nos ha hecho un trabajo increíble Estas semanas Desde que pasó todo el tema de la lesión Así que creo que eso también tiene mucho que, que decir aquí uh
1: -huh. Pues eh, Los habituales, eh, Contra Alberto Bote, Álvaro López y Mónica Montes eh, eh, Mónica Ahí tienes a, a Paula
2: Hola Paula, buenas noches. Bueno, lo primero, enhorabuena por ese triunfo en Marbella. Eh, te quería hacer una preguntita, al margen de los resultados que hemos visto que, bueno, que la final le disteis la vuelta al marcador. ¿Habéis llegado a recuperar esas sensaciones que, como tú decías antes de esos dos torneos? Porque yo personalmente, desde fuera, eh, antes de la final sí que os, os veía como, bueno, como nos tenéis acostumbrados, pero en la final os noté un poco pues, incómoda en todo momento, quizá también gracias a Bárbara Ibero. Pero quiero que me digas un poco si realmente esas sensaciones se están volviendo porque viene un mes bastante complicado.
5: Eh, sí, viene un mes, la verdad, que bastante intenso. Eh, si te doy mi opinión, en, en la final, eh, nosotras estábamos atacando, atacábamos bien, los puntos estaban para acabar y, y ellas defendían bien, quizás nos sacaban un globo a dos o tres palmos de del cristal. Y yo, mi opinión, es que, es que jugamos como nosotras jugamos También te digo que somos una pareja versátil eh, Y tenemos muchas formas de juego Quizá pues hay cosas que, que tendremos que mejorar Algún fallo que tuvimos excesivo Pero, pero también yo creo que, que nuestro nivel es bueno Y vamos con, con confianza No confianza en, en que podemos ganar todos los partidos Pero sí confianza en que podemos jugar bien uh
1: -huh. eh, Alberto Hola Paula,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estás? buena aquí eh, te quería preguntar porque quizá fue sensación mía ¿eh? pero en la entrevista post partido eh, hacíais un poco alusión a que no se ve todo lo que ocurre detrás de una pareja es decir a que hay eh, bueno pues motivos que hacen que a veces no pueda rendir al máximo nivel y había como una complicidad entre ari y tú que hacía clara referencia alusión a algo que el resto desconocemos eh, no sé si ha ocurrido algo ...fuera de lo puramente deportivo que os ha lastrado el rendimiento... Que, ...que habéis superado ya... ...danos un poco de contexto a los que quizá tuvimos esa percepción desde fuera.
5: Bueno, pues la percepción... ...creo... ...hablaré por mí y por Ari no, no puedo hablar... ...pero sí que es como te digo... ...pasamos de un momento muy bueno... A, de repente una lesión que al final tanto a ella como a mí pues son cosas que afectan, ¿no? Afectan a la pareja, afectan al equipo y, y no hablo de afectar, de no sé, que, que nos enfademos entre nosotras o algo así, sino que al final eh, pues son momentos que momentos duros en el deporte, eh, al final yo puede, también te digo puede haber un día que, que no sé, como cualquiera que va al trabajo, tiene días buenos, días malos, pero tienes que ir igual. Y, y también te digo que, que nosotras en ese aspecto Pues bien, nos llevamos bien Fuera de la pista, no es nada personal eh, Todo ese comentario, pero sí que Como te digo, es momento de, de Que al final te lesiona, cortas una racha Vienes jugando, no el mejor pádel Y volver a conseguirlo al final Te emociona y te hace pues ver Que, que todo el esfuerzo que va detrás, aunque haya Días malos, días buenos, pues está ahí
1: Iván
4: Hola Paula, buenas noches Felicidades bueno, por el título eh, yo no sé si, vamos, yo vi la final y yo realmente, el primer set pues fue claramente, eh, a, a, cayó de, de lado de Vero de y de Bárbara, pero pese a que vosotros ganasteis el segundo y tercer set 6-3, 6-3, yo os vi como muy apresuradas, con muchos problemas en, en, en ataque, tú un poquito mejor acelerada y, y, y Ari Sánchez como muy conservadora. Fue, ¿Lo viste igual o pese que ganaste el resultado? Porque yo siento, ¿eh? yo lo que mi percepción desde fuera es que, que tú te apresurabas mucho, intentabas cerrar los puntos muy rápidos, y mientras Ari, que es supuestamente la de la izquierda la que tiene que ganar esos puntos, estaba como más conservadora.
5: Eh, bueno, quizá comparto en parte tu opinión, pero, pero también en parte no. Eh, yo creo que, que al final yo no me sentía apresurada, en ese aspecto, sí que pues al final también te digo, soy una jugadora que gana muchos puntos, pero pero yo también escucho muchas veces de, del tema de, de eso, de te apresuras, de los errores, y si te soy sincera, yo veo muchos partidos de padres, me los veo todos, y mucha gente tiene más errores que yo y nadie dice nada, o sea que creo que al final es una fama que la cojo y, y para mi opinión no es tan así, eh, pero bueno, y con respeto a Ari, me parece que, que ella jugó eso quizá un poco conservadora. Pero, pero al final es una jugadora que, que te hace puntos, o sea que para mí Ari jugó bien, y yo creo que en mi aspecto no me, no me apresuré tanto, quizá pues veíamos que los puntos podían acabar, o estaban para acabar, y ellas nos recuperaban bola creo que era más un tema de, de ese, de, de al final intentar hacer demasiado para terminar el punto, cuando contra Beri y Bárbara, la verdad que ellas jugaron muy bien, y en mi opinión en vez de terminar el punto una vez, había que terminarlo tres o cuatro veces, entonces bueno, puede venir que todo eso que tú me cuentas sea quizá pues pues un poco de, de ese tema de que intentamos acabar los puntos y no acababan y, y al final también digo que lo importante fue que nosotras pues de cabeza aguantamos perfecto y sabíamos que nos lo estaban poniendo muy difícil y lo importante es que, que aguantamos y nos lo pudimos llevar, ya sea por, como tú dices, de que podía haber caído para cualquier lugar pero bueno es cayó para nuestro así que contenta
1: claro, es que hubo como dice eh, pues puntos larguísimos que, que había una dos tres recuperaciones dentro del mismo punto que parecían eh, imposibles eh, dentro de, de, del partido y claro eh, eso al final pues eh, en cualquier momento te daba un punto para un lado un punto para otro pero eh, que se hacían eh, largos complicados al final eh, incluso algunos eh, winners los sacaban o los sacabais vosotras que también hizo Ari bastantes recuperaciones eh, casi imposibles eh, porque a lo mejor o tampoco esperabais vosotras que lo pusieran tan difícil
5: no al final nosotros siempre vamos con, con que nos lo van a poner muy difícil eh, y ella, pues, eso jugaron genial, pero pero bueno, eh, lo que te digo, al final, tal y como tú has dicho, nosotras recuperábamos bolas buenas y ellas también recuperaban bolas muy buenas. Entonces, al final, no creo que sea una cosa de, de, o de, no sé, de fallar o de algo así, sino que es más, que intentabas acabar los puntos y los puntos volvían, 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 y quizás, pues, tanto ella como nosotros nos apresuramos en en terminar el punto cuando uh -huh. volví a empezar pero aguantamos, que es lo importante
1: Sí, Alberto eh, Paula,
0: eh, antes has hecho un análisis sobre que quizá te, te hemos colgado la etiqueta ¿no? de una jugadora que tiende más a precipitarse y yo co coincido contigo en que probablemente estás viviendo un proceso no sé si llamarlo de madurez deportiva es una jugadora muy joven y que tiene que encontrar su rol en un estilo de juego que penaliza más probablemente el, el error que, que el winner ¿Por dónde pasa la evolución de, de Paula José María? Porque cuando despuntas en el profesionalismo, eres una jugadora que llama mucha atención por tu envergadura de, con la salida de pared que tienes, el por tres, etcétera, y sin embargo ahora vemos que eres una jugadora quizá algo más encorsetada en lo táctico y en, en lo estratégico. ¿Por dónde pasa tu evolución?
5: Eh, pues si te soy sincera, mi evolución creo que pasa o sea, por el día a día. Eh, yo también siempre me acuerdo cuando empecé a jugar con, con Laporto y cuando ganábamos partidos y luego que jugué con Marrero que eh, siempre era, pues no, pues Paula, es que todos son errores sí, pero Paula ganaba, entonces algo más había ahí, ¿no? Eso es mi opinión yo, si te soy sincera, nunca le doy mucha importancia pues a, a lo que se comenta, al tema de las redes eh, yo al final lo que intento es que creo que ahí es donde está la evolución es el día a día, eh, yo me partido y y si cojo y llamo a mi entrenador y le digo, eh, mira, vamos a ver este partido y si hace falta lo vemos cinco veces. Pero yo tengo que, que saber qué mejorar, qué hacer y creo que ahí es donde viene la evolución. Y como tú dices, al final, eh, tácticamente he mejorado mucho y, y también técnicamente defiendo mejor y he conseguido algunas mejoras. Así que yo creo que pasa por ahí, pasa en el día a día, en el trabajo diario y también en, en estar un poco loco del padre, ¿no?
0: Pero, pero, perdona que insista, Paula, eh, cuando tú te sientas a, ver, eh, a revisionar los partidos, eh, la conclusión que sacas es, ¿tengo que seguir siendo eh, la Paula José María original, entre comillas, es decir, que tiende más al error y al winner, como tú reivindicas, o la evolución de Paula José María eh, y su lectura que hace es, bueno, a lo mejor tengo que intentar jugar más con bolas medias y optar menos por eh, buscar el winner que a lo mejor me lleva al error.
5: Pues yo creo que es un intermedio. Al final es meter las bolas y meterlas a una velocidad eh, constante, ¿no? Que, que esa velocidad, obviamente, cada día sea un poquito más alta. Eso creo que es la, la evolución y el tema. No se trata solo de o meter la bola o jugártelas todas. O sea, mi juego no se basa en eso. Y, y bueno, yo lo veo lo veo así como te digo, lo veo como algo que que al final es un intermedio entre las dos cosas.
1: Uh -huh. Eh, pues eh, si no hay más cuestiones Decirle, bueno Paula eh, Parece que en París nos vemos ¿No? A las chicas En Roland Garros
5: Pues so... la verdad que no te sé decir Porque yo no estoy metida mucho en eso ahora Y con esto del torneo estaba un poco ausente eh, así que no sé en qué quedará todo, no, no te puedo decir nada, pero bueno, a ver, lo mejor para el padre, sí. como siempre.
1: Pero eh, bueno, y en, en, estábamos antes hablando, eh, ahora has ganado en, en Marbella, en Julio es Málaga, eso también lo vale como si fuera Marbella para daros la victoria segura.
5: <risa> bueno, ojalá te pudiera decir sí, mira, ganamos, pero no. no Hombre, con eso a... que están cerquita,
1: a ver si te, te, vale, ¿te vale el, el, el impulso <risa> Hombre, de Marbella? A ver si...
5: A ver si me contagia algo, si sí, se pasa algo de Marbella-Málaga, pero pero bueno, eh, sí que el ambiente es parecido, así que a dar todo como
1: siempre. Pues Paula, José María, muchísimas gracias. Eh, feliz semana y feliz viaje a Viena.
5: Bueno, muchísimas gracias a vosotros.
1: Hasta la próxima. La pues eh, ya, eh, chicos, casi, eh, si no queréis hacer alguna algún de más, habrá que hacer porra para Viena, ahora que me he acordado o no.
3: Lo hace muy, no,
4: ¿y, y, y preparando la porra para las chicas para Roland Garros que ahí vas a tener más trabajo, Alberto pues Si vas a todo, si te toca retransmitir todos los partidos de los chicos ojalá, desde las 10 de ojalá, la mañana hasta las 10 de la noche va los de las chicas no, o te haces un clon Nos no
1: quedamos sin Alberto Nos
4: quedamos sin Alberto o sea, vamos tener, Le vamos a ver en las retransmisiones con una vena metiéndose <risa> no,
1: hombre, se,
4: para poder se... sobrevivir ¿eh? porque va a ser imposible
0: Ojalá yo, no, vamos, no tengo información al respecto, no sé si alguno de vosotros sí que sí que tiene más información, pero ojalá pudiera, pudiéramos ver Padre Femenino en, en la 3 Para mí sería sería un sueño hecho realidad, ya va a ser un sueño ir a, a narrar a la Filizatriz, que es algo que jamás hubiera pensado que hubiera también Padre Femenino, vamos, sería el 10 de 10.
1: Esperemos a ver, pero vamos, parece, como decís, la ausencia de noticias hace que, bueno, sea prácticamente imposible. ¿Qué fecha es? Por cierto, es en el, coincide con el Challenger, ¿no? De, de julio. Sí, eso, justo antes de, de Málaga es. Justo sí, antes, creo que sí. sí. así que, eh, bueno, para terminar, eh, eh, le preguntamos a eh, Álvaro, Mónica, eh, Iván, le preguntamos a Alberto, lo dejamos que no responda. Que, Alberto,
3: que, que,
4: nada. que haga una seña, ya. Alberto ¿Qué?
3: apunta de su cuatro de rigor y ya está Lo de siempre, Miguel. Sí. Eso, Eso. Es, esto
4: es como el que va al bar todos los días, al mismo bar todos los días, a desayunar, a tomar la caña y dice: Manuel, lo malo, todo sí. lo de siempre, ya sabe que tiene su cañita y su pinche tortilla. Con el,
0: ¿no? con el golpe de la mesa, ¿no? El. Caña aquí, ¿no? Eso.
1: <risa> bueno, a ver, eh, ¿quién quiere adelantarse ahora? Mónica, venga, te dejamos.
2: Eh, venga, los chicos me la voy a jugar con Chingote y Tello que me gustaría verles ahí dar un poco ese premio a, todo, a toda la temporada que están haciendo que se están quedando siempre de las puertas y de chicas voy a apostar que van a volver Gemma y Ale por la puerta grande
1: eh, Es lo que ha dicho Alberto Es
2: verdad, claro, si este es el fijo de los uno
0: eh, yo yo todo se ha dicho Martín os dejo que os subáis a mi barco siempre ¿Eh? sois todos bien, bienvenidos y hay camarotes para todos hasta
1: que no sea hasta que no tengas un crucero de lujo ah, las las
0: para
4: no para no navegar solo claro.
1: Mar Martita y Bea de chica Marta y Bea Venga, Iván, Álvaro y yo como somos los más... <risa> eh, va, yo, yo, vez, de, pues, yo dejo
3: por si alguna vez doy una sorpresa, por eso. la sorpresa. A
0: Álvaro le por... gusta el freestyle, le
3: gustan claro, los claro. triples. Sí, el, sí. De... Pues voy yo voy a pista, ir a
4: al 50% de, de Alberto con Ari y Paula de nuevo. Y en chicos voy a insistir, en esta vez voy a ir en, en cubierto, pista más, más lenta, con Sanjo y Tapia.
1: Vale. Álvaro, vas tú o yo? Dale tú, dale tú.
4: Hostia, qué sorpresa,
0: Alvarito. A ver, pues yo me voy a tirar. tirar por esa mente. Me voy a tirar
1: con eh, Lima y. y Estupa. Bueno. Y de chicas, y de chicas, y de chicas. Eh, chan, 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 chan. Lucía, O sea, ¿te, te dejas fuera a Miguel a Paquito y a Dinero? Sí, eh, les voy a ser infiel. Eh, te la dejo a ti. Y me voy a meter a las gemelas.
4: Bueno, oh, otro triple. Bueno, 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 bueno. Un abrazo a Pablo Blaso, por favor, que se recupere
1: pronto. <risa> a ver, a, a sorpréndenos.
3: Venga, en chicas, mira, en chicas voy a apuntar a Delphi y Tamara. Hombre,
4: y en chicos bueno.
3: vamos a ir con Maxi y Lucho Capra. Bueno, bueno,
4: bueno. Hemos dejado fuera Paquita de dinero que le quite la, la taza ¿eh? Que el la...
0: freestyle, está ahí, claro, me, me, me incita ahí.
3: Le
1: picamos, le picamos a la taza Si tienes
4: ahí, quítatela porque eso no
0: es café. Perdonadles que no saben lo que dicen.
1: <risa> 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 bueno, eh, chicos, pues eh, hacemos eh, ya la la despedida del del programa.